0: Всем привет! Меня зовут Ярослава Рендина и вы слушаете Ярко подкаст. Это подкаст о психологии и педагогике, где вам наконец хоть что-нибудь станет понятно. Каждую неделю я разбираю различные темы из мира психологии и педагогики так, чтобы вы могли сразу же, вот послушали подкаст и тут же чего-нибудь себе в жизнь внедрили, жизнь свою улучшили, ну в общем, что-то такое сделали после прослушивания, что психология или педагогика стали для вас чуть более человечнее, понятнее, заметнее и адаптивнее для Вашей жизни. Я, кроме того, что психолог и педагог, я не просто психолог и педагог, я гештальт, терапевт и Монтессори-педагога. И сегодня это имеет очень важное значение, потому что я подумала, что я все время говорю: Монтессори, педагог, Монтесори, педагог. А все слушают и думают, что это такое это заклинание какое-то из Гарри Поттера, что ли? Что это за Монтессори-педагог? Что должно произойти после того, как заклинание произносишь? И я подумала, что пришло время, друзья. Мы с вами уже достаточно познакомились, немножечко сблизились. Я тоже не помню, какой подсчет выпуск. Ну, в общем, я, знаете, готова посвятить вас в это знание, в это таинство. Что же это такое Монтессори-педагогика? И почему я с такой гордостью себя Монтессори-педагогом называю? Ну, надо сказать, что я Монтессори-педагог скорее в прошлом, потому что всю основную свою практику я уже завершила в этом методе, но, тем не менее, с огромной любовью и нежностью к этому методу отношусь. И в блоге в своем, и от родителей многих очень часто слышу такие вопросы. Ярослава, ну, расскажите все-таки вот это вот Монте-Сори, это шо? Это вот нормальное что-то? Или вот ерунда какая-то новомодная? Ну, и я в этот момент, конечно знаете, думаю о том, что все-таки просвещать и просвещать еще нужно народ на эту тему, потому что ерундой новомодный называют метод педагогики, которому уже больше ста лет. Ну, новомодненькая, да, такая ерундистика. И, ну, конечно, когда мы начинаем говорить про Монтессори-метод, там в головах у людей творится абсолютная вакханалия, что меня больше всего, я в этом месте вообще такой, знаете, возмущенный человек. Почему? Потому что э, очень много слухов про Монтессори-метод ходит. И что самое главное, эти слухи продолжают распространять потом а, различные также подкастеры, телеведущие, люди, которые берут интервью у других людей. А, я вот неоднократно слышала, когда а, там знаменитые интервьюерши берут интервью у каких-то знаменитых мам и говорят, значит, ну а Монтесур это вообще бросила ребенка своего, да, ну вот как можно по такой педагогике воспитывать ребенка? Ну, то есть это а, вообще, да, не, не связанные вещи никак между собой и не броса она его, в общем, я каждый раз слушаю, сидею, краснею, багровею, думаю, нет, все, хватит. доколе вообще этому существовать и быть надо людям рассказать, что на самом деле монтессори метод это очень, очень, очень такая важный, важный остров в общем в мире педагогики и это точно то, что достойно вашего внимания. Просто важно разобраться, что же было на самом деле. Сегодня вот вы про это и послушаете, надеюсь, вам будет интересно. Итак, монтессори педагогика имеет такое название в честь своей авторши и основательницы, которую звали Мария Монтессори. Кто же такая Мария Монтессори? Мария Монтессори – это прежде всего ученый, антрополог, психолог, ну он скорее даже психиатр, педагог, которая провела огромное количество научных исследований в области работы с детьми и на основании этих исследований сделала большое количество дидактических материалов, которые в каждом определенном возрасте помогают ребенку приобретать тот или иной навык или развивать ту или иную компетенцию. Поэтому мы чуть позже скажем более подробно. Но сам факт, что нам важно понимать, что это не просто человек посидел, почесал репу, как-то сидя у себя там в Италии сто лет назад, да, и подумал, ой, что-то мне хочется бросить сына. И после этого вот написать какую-нибудь ерундистику, которую по всему миру потом сто лет будут применять. да это, это, это вот не тот случай. Это все-таки женщина, которая, что немаловажно, в Италии сто лет назад вообще все было не так, как сейчас, ну то есть с точки зрения свобод. Она первая женщина в Италии, которая получила высшее образование на минуточку. И она ходила на лекции с батей ну, то есть просто батя ходил с ней на эти лекции, потому что женщины в университет тогда не ходили. И чтобы, ну, как-то она могла себя чувствовать в безопасности, потому что, конечно, там мужчины, в общем, немножечко удивились, когда увидели, что женщина ходит на лекции. Было, ну, то есть ее допустили до лекции только в сопровождении отца. И даже ее диплом о высшем образовании пришлось там ручкой подправлять, потому что, ну, когда вписывали там имя, кому он в Вручается. он вообще не предназначен был для женщин это не предполагалось что женщина его получит да и там пришлось ручкой делать приписочку но ну, что он вручается а, такой-то женщине с таким-то именем понимаете что творилось и в этом м- смысле контекст времени в котором жила мария монтесори он крайне важен потому что когда они начинают говорить абсолютно забывают а, ну в каком времени она собственно говоря жила творила проводила свои исследования и занималась на наукой. Так вот представьте, человек, да, значит в стране, первая в стране женщина получает высшее образование, медицинское образование она получила, и Она начинает свою карьеру, свою научную деятельность, и действительно, вот здесь давайте прям по мифам пойдем, действительно увлеченно работает в сфере педагогики и психологии, начинает работать с детьми с особенностями развития. Это вот один из мифов тоже про Марию Монтессори, что это, мол, педагогика для умственно отсталых детей. Да, действительно, целых два года, из всей своей научной карьеры. Она работала с детьми с особенностями развития. И именно там она наблюдала, что же можно делать с детьми для того, чтобы им, в общем, легче становилось жить, когда у них есть вот такие особенности развития. И там она выяснила, что в зависимости от того, чем насыщена среда окружающая детей, дети будут показывать те или иные образовательные результаты, те или иные результаты, ну вот динамику в развитии в своем, в развитии высшей психических функций, то есть Мария Монсори много наблюдала за ними и создавала среду, в которой дети могли удовлетворять свои потребности соответствующие их возрасту. И они начинали получать, точнее, демонстрировать удивительную абсолютную динамику, связанную с результатами их развития. И эти дети, на которых уже все вообще поставили крест, смогли сдать, например, экзамены после того, как Мария Матисори с ними поработала, потому что она создавала такую дидактическую среду, которая подходила, она как бы, знаете, совпадала, вот идеально пазлы складывались с теми потребностями и с теми возможностями, которые были у этих детей. Но это если кратко так сказать, чуть поподробнее я скажу про это чуть позже. То есть, что здесь важно понимать? Да, у нее действительно был такой опыт работы, благодаря которому она и обнаружила, что уж если этим детям можно помочь получить такие результаты в развитии и в образовании, и эти дети, на которых уже все поставили крест, на самом деле могут адаптироваться к этой жизни и могут демонстрировать как психическое развитие, а так интеллектуальное. То уж, наверное, дети, которые не имеют таких особенностей развития, тоже могут получать что-то такое в окружающей их среде, чтобы развиваться в гармонии с самими собой. И а, в этом месте стоит сказать как раз вот тот, про тот самый миф о том, что набросила своего ребенка. То есть она ведет свою научную деятельность, напоминаю, Талия сто лет назад, да, то есть даже уже больше, чем сто, а, и, в общем, разумеется на ее пути встречается молодой человек, с которым у них завязываются отношения, и Мария Матсори беременеет. Они насколько... Ну, там вообще есть про Марию Матсори замечательный фильм, стоит его посмотреть, там все описано. Ну, так принято, в общем, говорить сейчас. Там, конечно, история такая чуть более драматичная. но, ну, в общем, принято говорить, что у них такой случился гостевой брак, скажем так, да, то есть они официально не узаконивали свои отношения, потому что если бы они их узаконили, ей нужно было бы оставить науку, оставить карьеру, и быть, собственно говоря, по всем законам и канонам женой. Да, то есть засесть дома а, и заниматься ну, какими-то а, в общем, бытовыми обязанностями, которые а, положено а, блюсти, так сказать, хорошей итальянской жене. А, Мария Манцори забеременела, родила своего ребенка и поступила с ним ровно так же, как поступали абсолютно все женщины, у которых был достаток в Италии в то время. Она отдала ребенка гувернерам. Это делали все женщины. То есть не она одна, и все стояли, раскрыв рот, и говорили, господи, как это возможно? Это же позорище, мы это все их сами вскармливаем. Нет, все женщины, имеющие возможности достаток, отдавали э, своих детей на воспитание, ну, су- грубо говоря, нянькам, и э, проводили с ними свое свободное время, да, когда заканчивали какие-то другие дела, которыми они занимались, э, пока ребенок находился с другими взрослыми. И в этом месте стоит рассказать о том, что э, Марио, так звали сына Марии Монтесори, действительно рос э, в окружении э, многих взрослых, э, пока Мария Монтесори занималась наукой. Однако она проводила с ним каждые выходные, и она к нему всегда приезжала. А затем, когда он вырос, он присоединился к своей матери э, в этой научной деятельности, и до конца ее дней э, был рядом с ней. Но вот именно в этом научном поприще и сделал затем свой огромный вклад в развитие монте метода. У них огромное количество разных есть в интернете, если вы погуглите фотографии совместных, очень теплых, нежных воспоминаний об их детско-родительских отношениях. То есть важно понимать, что ну, Мария Монте-Сори поступила таким образом не потому, что она бездушная, холодная змеюка итальянская, да, потому что, ну, в общем, так было принято в то время, и это считалось абсолютно нормальным и она делала больше того, что делали любые другие мамы. Она проводила с ребенком время по-настоящему, она с ним играла, она слушала его, она замечала его, она помогала ему чувствовать себя любимым, даже в то короткое время, которое они проводили вместе. Конечно, на самом деле, немногие мамы того времени в Италии об этом задумывались, чаще всего просто отдавали детей и, в общем, дальше там жили счастливо свою жизнь, скажем так. Поэтому этот миф разрушен. То есть не просто сбагрила ребенка, отдала на воспитание, занималась наукой, проводила время и построила с ним на самом деле крепкие и теплые детско-родительские отношения, о чем есть ну, множество свидетельств и доказательств. Далее мы уже разрушили миф о том, что педагогика Монтессори была предназначена исключительно для умственно отсталых детей. Да, Мария Монтессори начала свои исследования на на базе работы с детьми с особенностями развития, но дальше она ушла в работу с нормотипичными, так скажем, детьми и а, ее наблюдение за детьми на самом деле легли в основу вообще мировой педагогики. И сейчас а, очень многие педагоги знают, что такое, например, сензитивные периоды развития. А Мария Монтсори достаточно подробно описала этот феномен, потому что она сама его наблюдала. Сензитивный период развития ребенка – это период особой чувствительности к развитию того или иного навыка, да то есть того или иного навыка, или приобретения той или иной компетенции личностной. Например, есть там, сензитивный период развития письма, сензитивный период освоения элементарных математических действий, сензитивный период освоения чтения, сензитивный период порядка до трех лет. Он идет у детей, когда детям ну, просто жизненно необходимо. То есть это вот период особой чувствительности к порядку. Им важно, чтобы все было а, привычно. Да, то есть были ритуалы, все было так, как они хотят, чтобы все было так, как они привыкли. А если мы ехали всегда вот этой дорогой из садика, то вот мы такой дорогой должны ехать. Дорога меняется. Я что-то в тревоге сразу весь, потому что у меня сензитивный период, порядка. Да? То есть у меня только выстраиваются вообще связи с этим миром. И порядок, как говорила Мария Монте-Сори, Это как это как для рыбы вода. Да? То есть это как для человека земля, по которой мы ходим. Это что-то такое неопытное необходимая среда, которая поможет ребенку почувствовать себя в безопасности. И это порядок не только про то, где что лежит, а про то, кто меня окружает, как со мной общаются, что со мной делают, во что я одеваюсь. Дети, например, которые находятся в сенитивном периоде порядка, буквально там это очень заметно, как детям этим сложно, вот до трех лет, а такие два года, два с половиной, меняются сезоны, да, пришло время снимать зимнюю куртку и начинать в весенней ходить, и там же целая трагедия случается абсолютно, потому что что за мир в этой новой куртке, неизвестно, что, ну, то есть я знаю, каков мир, когда я в зимней куртке, каков мир, когда я в весенней, уже совершенно непонятно, порядок нарушен, да, то есть все было до этого вот так, а теперь вот так, и дети Дети прям буквально могут в истериках биться из-за того, что ей пришло время менять а, одежду. Да? То есть это один из примеров сензитивных периодов. И вот таких сензитивных периодов Мария Монтессори а, описала буквально вот по каждому возрасту, да, по каждому возрастному промежутку. А, и а, там, а, от нуля до года, и от года а, до трех, и от трех до шести, и потом а, а, от шести до двенадцати, и с двенадцати там, до, по-моему до восемнадцати. То есть, а, и каждый этот этап сопровождался глубокими фундаментальными исследованиями, в процессе которых Мария Мансури делала выводы о том, что с дидактической точки зрения необходимо расположить в среде, которая окружает ребенка, для того, чтобы он мог в этой среде найти то, что ему необходимо, и развить тот или иной навык. И что необходимо делать нам, взрослым, для того, чтобы ребенок мог развиваться в соответствии со своими потребностями. И в этом смысле, да, у Марии Монтсори есть огромная разработанная, проработанная до мелочей дидактика, которая стоит в каждом Монтесоре классе, в который ребенок приходит заниматься чем-то. И также есть огромные, ну такие, я бы сказала, философские труды, да, то есть это такая философия метода, в которых описывается как раз то, как взрослый может присутствовать рядом с ребенком, чтобы ребенок мог идти к развитию, а не отдаляться от своего развития. Мария Монтесоре вводила такой термин, как нормализация, То есть нормализованный ребенок, он действительно испытывает большой интерес к окружающей среде, он изучает эту среду, пробует с ней взаимодействовать, он с удовольствием выполняет правила, потому что знает, что это полезно для него, и потому что он готов сотрудничать с взрослыми, которые рядом, и все это зависит от того, какой средой мы будем для ребенка, и какая среда будет окружать ребенка вокруг, ну кроме таких основных мифов, которые я описала, существует еще миф, что монтессори это там, где все можно, и одновременно с этим существует миф, что монтессори это там, где все нельзя. Да, представляете, это вот существует единовременно в этом мире. Что здесь важно понимать? Действительно, монтессори метод это метод, в котором есть большое количество правил. То есть миф о том, что это метод, где все можно, сразу же можно разрушать. Я как мантисторий-педагог, хочу вам сказать, что э, дети, э, которые в этой системе растут, они постоянно находятся в рамках каких-то ограничений, но эти ограничения здоровые. Они ведут детей к развитию, они уводят от него. То есть э, дети привыкают, что для того, чтобы, например, э, попросить... э, Ну, если я что-то хочу, то мне надо попросить о помощи. А если я хочу попросить о помощи, то мне нужно произнести ртом целиком фразу «Помоги мне, пожалуйста». То есть есть четкая формулировка, с помощью которой можно добиться того, чего я хочу, и Монтессори-педагог не начнет помогать до тех пор, пока ребенок это не произнесет. Такой вот, значит, жестокий человек, понимаете? Но, естественно, это не касается детей, которые пока еще испытывают трудности с произношением, друзья. Или, например, в Монтессори-классе есть четкие правила как обращаться с тем или иным дидактическим материалом, то есть каждый ребенок знает, как заниматься с, со всем, что есть в классе, как ребенок про это узнает. Ребенок приходит в класс, в Монте-Сори процесс длится три часа, то есть дети, вот представьте, дети приходят в класс, где на полках лежат различные дидактические материалы, они разбиты по зонам. В этом смысле монте метод абсолютно уникален с точки зрения структурированности, четкости и понятности. Все разложено на полочках и а, есть разные зоны есть зона упражнений практической жизни есть зона а, ну что такое упражнение практической жизни скажу да то есть это там где дети учатся а, там, переливать воду из емкости в емкость пересыпать различные а, что-то не знаю как сказать крупы наверное ну вообще вот пересыпать что-то из емкости в емкость а дети в упражнениях практической жизни учатся мыть посуду поливать цветы а, складывать свои вещи там, протирать зеркальце. То есть в этой зоне есть все необходимое, чтобы ребенок мог взять сам, там, например, налить себе, попить, затем помыть свою кружечку. Есть зона сенсорного развития, где ребенок учится определять запахи, вкусы, знакомиться с такими понятиями, как длина, ширина, вес, щупает различные поверхности, да, то есть это специальный тоже материал различной шершавости и различных цветов, да, То есть отдельная зона развития сенсорных навыков. Также есть зона речи, зона математики и зона космоса. Она так называется, потому что она включает в себя все естественные науки. И в каждой этой зоне есть определенные дидактические материалы, с которыми ребенка знакомит педагог. То есть ребенок к чему-то подходит, хочет с чем-то позаниматься, и педагог, только видя, как проявлен интерес ребенка, помогает ребенку познакомиться с этим материалом, показывает, смотри, с этим можно вот так обращаться. А если педагог видит, что ребенок хочет делать что-то другое, то он предоставит ребенку возможность. Смотри, там, не знаю, представим, что ребенок э, приходит в зону упражнений практической жизни и э, начинает э, вместо того, чтобы переливать воду, выливать ее. Да? А, и мы понимаем, что ага, ребенку, похоже, хочется а, заниматься не тем, чтобы переливать из емкости в емкость, ему нравится наблюдать за тем, что же становится с водой, когда она разлилась по подносику. Значит, мы должны создать для него такой специальный материал, а, да, где будет лежать губочка которая он будет собирать разлитую воду он будет ее разливать пожалуйста разливая в специальный подносик которого есть границы и затем он сможет собрать ее губочкой и выжить специальную мисочку то есть смотрите что это значит почему мы говорим что мы так ну вот если мы так сопроводили ребенка то мы сделали это по монтесоре потому что мы увидели потребность ребенка и организовали материал который будет содержать в себе все необходимое для того чтобы ребенок мог от навык и удовлетворять свою познавательную потребность. И таким образом, вместо того, чтобы запрещать, мы создаем среду, в которой ребенок может делать то, что он хочет, но при этом а, в рамках строго ограниченного материала. То есть он не может просто взять а, да, и, и начать разливать воду, где захочет. Педагог его, безусловно, будет останавливать. Вот таким образом мне хотелось для вас продемонстрировать, что монте среда – это не та среда, где все можно. Это среда, где много правил, но при этом потребность ребенка будет учитывать Уведена, услышано, и а, ребенок будет становиться тем человеком, который а, учится свои потребности замечать сам и находить способы их удовлетворять. Я в свое время писала диплом на тему э, э, социально-личностного развития ребенка в Монтесоре среде, и вот замеряла показатели, да, то есть сравнивала детей, которые ходят в классические сады э, и в Монтесоре сад. И не, ну, я не скажу, знаете, что там какая-то просто разница космическая нет, но тем не менее э, разница есть, да, то есть а социальные навыки у детей, которые ходят в Монтесоре сад, развиты выше, чем у детей, которые посещают муниципальные сады. Почему? Потому что ведется целенаправленная работа, связанная с тем, чтобы ребенок мог осознавать, чего он хочет. Вся среда на это направлена. То есть подготовлен педагог, подготовлена дидактика. И педагог работает таким образом, чтобы ребенок знал, что он хочет, и учился брать на себя ответственность за удовлетворение своих потребностей, в том числе в коммуникации с другими детьми. Но, Безусловно, дорогие друзья, рассказать про Матссори метод за 20 минут практически невозможно. Это такая большая тема, про которую я готова говорить бесконечно но для меня очень важно было обозначить такие акценты, которые помогли бы вам понять, что монтессори метод это не что-то новомодное, хайповое, или наоборот устаревшее и вообще абсолютно никак не подходящее вашим детям. Это метод, который на самом деле проработан до мелочей женщиной, которая души не чаяла в своей работе, и действительно ну, это была такая миссия, которую она несла, и Еще там есть огромное количество историй про то, как она организовала Монтессори-класс в... В бедном районе Рима, по-моему, если я не, не вру. И, ну, в общем, взяла детей, которые, опять же, считались сложными, да, и как бы из, такие с антисоциальными тенденциями, и посещая монтессори класс обучаясь там ухаживать за собой в зоне упражнений практической жизни, общаться с другими детьми, осваивая там чтение математику и письмо. А дети, опять же, показывали удивительные результаты и, ну, в общем, становились достойными членами общества. И это все, ну, в общем, задокументировано. Вы можете погуглить, почитать, проверить и убедиться в том, что метод на самом деле достоин внимания. И, ну, наверное, вообще выделять какое-то человеческое отношение к детям как отдельный метод для меня, честно говоря, вообще диковато, да, что мы, ну, вот как-то пока что находимся, человечество на таком этапе развития находится, что э, уважать потребности ребенка и помогать ему их удовлетворять, это отдельный метод, оказывается, в воспитании, да, не что-то само собой разумеющееся, а вот мы выделили и называем это отдельным методом, и еще и сомневаемся, а что это там такое вообще. Ну, на самом деле, действительно, я надеюсь, что мой подкаст, вот я его от всей души для вас записала, мне, правда, захотелось вас познакомить с этим методом, надеюсь, он, мой подкаст вам поможет ну, как-то хотя бы заинтересоваться тема что это такое, и, может, если вы были, ну, совершенно 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 против как-то развернуться в другую сторону. А если у вас был к этому интерес, то попробовать этот интерес углубить. То есть я создала чисто по-монтесариански среду, которая может простимулировать ваш интерес и помочь ему проявиться. Конечно, я рассказала далеко не все, но, к сожалению, друзья, слишком долго это будет, знаете, уже перекормлю вас, а хочется немножечко, чтобы вы голодненькие, так сказать, вышли из-за стола, чутка не доев. И а, с этим интересом к окружающей среде, это, кстати, тоже, видите, один из одна из монтесарийских ценностей, не заваливать ребенка готовыми решениями и каким-то огромным количеством игрушек, материалов и занятий. ну, Дать ему возможность потестировать себя в разном, а дальше посмотреть, к чему он больше потянется. Поэтому, если вы вдруг потянетесь к этой теме, то я с удовольствием ее продолжу. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, пишите отклики. И я, как всегда, с огромным удовольствием буду их ждать, благодарить вас. Всем передаю привет, говорю большое спасибо и до новых встреч, дорогие друзья друзья.